0: えー、と先週ですね、あのー、ヨセフ・シュラム博士が、まあ、来てくださってね、でその後月ゲとあのとイスラエルのためのメシアニックジュー2000区というフォーラムがありまして、まあ、私も前回行った関係もありますし、またシュラム先生もこの教会に2度もおいでくださったというつながりもありましてね、あの行きました、ずっと3日間ですね、でまあ、イスラエル、まあ、私、イスラエルには、まあ、何度か行っているんですけれども、まあ、改めてこのイスラエルのために祈るという、まあ、その必要、えー、あるいは今の時代の何、えー、というんですかね今の時代の一つの大切なこう尺度にもなりますねイスラエルの存在というのは、まあ、そういうことについて、まあ、改めて考えさせられました。で皆様方に私たちの大きい友人でありますあのピーター・スカイラ先生とヤセブ・シュラム先生からよろしくということでこのご挨拶をかってまいりましたピーター先生もぜひ皆さんイスラエルに来てくださいって言ってで私もあのもう何度かお会いしてるんですけれども最後にお会いしていきますと言ってからまで言ってませんので<笑>のぜひ行きたいなと思いながら、えー、今回新たな願いを持ってあの帰ってきました、まあ、ある人は神様が存在してらっしゃってそして聖書の約束聖書の御言葉が真実であるという一つの大きな証しはイスラエルという国の存在であるというふうに言っています、まあ、実際イスラエルというのは、まあ、数奇な運命をたどってきた国であるわけですあのもう既に紀元前に二度の補修というものを経験しておりますしそれから AD の70年にローマ帝国によってエルサレムを完全に崩壊しましまたそしてもう全く自分たちの住む場所を失ってしまった、まあ、世界中に散らされた、まあ、ディアスポーラーといいますがその理想の人たちが世界ヨーロッパやアメリカやいろんな国々においてその民族としての,そのアイデンティティというものを保ちながら約1900年間もそれをずっと保ちながら1948年にイスラエル共和国を建国したわけです、まあ、そういう国というのは全世界の中にどこにもないわけですね1900年もの間国を失って自分たちのアイデンティティを失わないでそしてその同じ場所で国を建国したということこれはまさに奇跡ですそして驚くべきことにこの100年ほど前にですねもう1000年以上も失われていたと思われていたヘブロゴが回復されたんですね今イスラエルではヘブル語でみんなが語り学んでいるわけですその同じ言語も回復されたこれも大きな奇跡だと思いますね、まあ、そして今回私がもう一度改めて教えられたことはその今メシアに行く自由と言われる人たちがいらっしゃるわけですいわゆるユダヤ人でイエス様を信じた人々、まあ、彼らはクリスチャンとは呼びませんというのはクリスチャンキリスト教という名前はユダヤ人にとってもう迫害者でありもう自分たちをひどい目に合わせたそういう名前であるからですねキリスト教の名においてこのユダヤ人たちが虐殺されたりあるいは非常にひどいこの経験を受けさせられたわけですねですからユダヤ人でイエス様を信じる人たちはそのこともありますけれどももっと大事なことはですね自分たちはクリス、まあ、イエス様を信じるものであるけれどもユダヤ人であるという、まあ、そういう自分たちのアイデンティティというものを大切にしてるんだということを明確にすることによって他のユダヤ人の人たちにイエス様がキリストであるイエスという方がメシアなんだということを明かししようとしてるわけです、まあ、そういう意味においてこのメシアニックく自由というふうにあの呼んでいますでまあ、今回私も改めてなるほどと思ったんですけどもそのメシアニック銃と呼ばれる人たちは1960年代には50人ぐらいしかいなかったそうですそして今はですねもうその当時だともうそのどういう人がイエス様を信じる人かっていうことをお互い名前も覚えるぐらいの存在だった人数少ないですからねでも今はまあ約1万人ぐらいの人がいるそうです今はリーダーの人しか覚えられないっていう名前がねでこれはどういうことかっていうと、その先生たちが何度もおっしゃったことはこういうことでした。今ですね、イエス様を信じるいわゆるユダヤ人たち、メシアニックジ由の存在がある、そしてその国が、ね、再建されている、それを見ているのは私たちの世代なんだと。つまり私たちがそのことの証人なんですね。イエス様は、あなた方は地の果てまで私の商人となるであろうとおっしゃいました。聖霊が望まれる時つまりそれは私がただ国際情勢の中でイスラエルの国の位置づけであるとか、あるいはイスラエルという国をどういうふうに考えていくかとか、そういうことではなくて、聖書の御言葉から神様が最初に選ばれた民であるということは間違いないわけです。その民がイエス様を否定し、そしてその結果、イエス・キリストの十字架の福音が異邦人である私たちに、まあ、主に西回りでずっと伝わってきて、そして今アジアに来ているわけですね。こういうその背景の中で、もう一度イスラエル人たちがイエス様を信じるというところに立ち返ってくる。これは私たちが商人としての責任を持っている。と同時に、まさに世の終わりが近いんだということですね。まあそのことを、私自身ももう一度考えさせられました。まあ、よく知っていた御言葉ですけれども聖書の中にですねあるこの内容ですねイスラエル人たちが神から離れた結果違法人である私たちが祝福を受けたとすればこのイスラエル人たちがもう一度神にまことの神に立ち返りというかイエス様をメシアとして受け入れることができれば違法人である私たちはもっと多くの祝福を受けるということです。私はそのことを考えてです、ね、あこれは祈らないかなと思いました。で、えまあ、本当に自己中心的などういうかも分かりません。でも、私たちの中にですね、神様がやはりその責任と重荷というものを与えておられることは事実じゃないかと思います、まあ。あまり私の教会では私の責任で、イスラエルのため祈りましょうということは、そんなにしょっちゅう言ってきませんでしたけども、えぜひ皆さん、これからそれを覚えてね、祈っていきたいと思いますね。今このおのわ時代、世界動いてるわけですすごいことが起こってるわけですよ。塚谷先生が、えー、そのメッセージの中でおっしゃったことですけれども今年の4月ですね、えー、香港で出版されてるマガジンがあるそうですけどそれをまあ私見せていただきましたがそのマガジンの、えー、真ん中にでかい字でですね「Christ has risen」と書かれてるこれ、香港で印刷して中国にこう多くの人たちが読んでいるマガジンなんですよ。キリストは蘇られた。そしてその天安門広場の,その前のあの大きな建物ありますね。その建物の写真が載ってまして真ん中にはその毛沢東の大きな絵があるんですけどそこをマガジンですからすり替えてるんですがイエス様の絵になってます。そしてその下に、まあ、ちょっと字がちっちゃくて読めなかったんですけどこう書いてますよと言われました。そこにはですね、今やキリスト教徒たちは共産党員を超えた今中国の共産党員の方たちは7500万人なんだそうですそしてクリスチャンは今1億3000万人です中国の中ですよであのこの間私は中国選挙しているあのえっと、えー、リーという先生ですね東京でお会いしました先生おっしゃってましたあのもう1億3000万を超えてますねと言ってましたでも、今は中国だけではなくってもっともっとある意味ではもう迫害も激しいんですけどもすごいことが起こっている国がインドなんですインドはまあ11億の人口を持ってますけれどもものすごい勢いでクリスチャンが増えてますですからものすごく激しい迫害がこのヒンズーの教徒ヒンズー教徒の方っていうのは普通はニューバーな方たち多いんですけど、まあ、熱狂的な人たちがいて彼らが迫害をしますまあ、つい最近も最近ですかね数年前オーストラリアの宣教師が二人の子供たちとね車で焼き,焼き打ちされて焼き殺されたでしょこういう,もう悲惨なニュースというのは悲しみなんですでも彼らのそのことを通してクリスチャンたちが立ち上がってまたそのインドにおける宣教というものも非常に展開されていますまあ来年春に私たちはあの一人の先生をインドからお迎えしますけども正解にですね彼は今インドで家の教会を次々次々設立してますなんとその数は2万だそうです2万の家の教会です私はあの彼に会いまして聞きました「先生どこに住んでるんですか?」と言いました彼は笑いながら「空港です」と言ってました「もう飛び回ってますねどういうふにそれ管理するんですか?」と言ってました長く時間なかったんで詳しく聞けませんでしたけれどもでもそれぐらいですね多くの人たちが今「イエス様に立ち返ってきてます今私たちは日本で何をしなきゃいけないんでしょう。もちろん経済危機があって、生活のことを、職を失った方たちもたくさんいらっしゃるし、現実の生活の戦いはあります。これは事実です。しかし、私たちはその現実の戦いの中だけでとどまっていてはいけないんです。なぜですかもし現実の生活の中だけでとどまっていれば、あなたがこの地上に、あるいは今日本に召されている使命を失うことになります。私たちが生活をし仕事をするのは神様によって与えられた人生を生きるための支えのこれは道具にすぎませんお仕事をしいろんな家事のことをしなきゃいけませんでもこれが生きる目的であってはならないんです目標であってはならないわけです今日は実はは実から見事は開こうと思いましたそしたそてもう皆さんに<笑>プリントをお配りしてるんでね何を話そうとしてるか今日は大体わかると思いますがいつもの通り脱線をいたしますんで、えー、期待に反させていただきますの創世記の、えー、26章、えー、12節と13節をご一緒に読んでいただきますでしょうか<笑>創世紀の10 26章の12節と13節です。ご視にどうぞ。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富、ますます栄えて、非常に裕福になった。今日私がこの御言葉を選んだ理由というのは。私たちがこの日本において、あなたがどういう国籍を持ち、またあるいはどのくらいの長さこの日本におられ、あるいはまた日本から離れていく、そういう状態に関係なく、今あなたがこの国にいるということは、神様がこの国に召されたわけです。そうですね。神様があなたをこの国に導かれた。ですから、あなたは今この国においてなすべき神様からの使命が与えられている。務めが与えられているわけです。あなたはその神様から与えられた務めを目標として見ながら実際にあなたは台所で食事を作ったり育児をしたりあるいは学校や職場で働いたりあるいは学んだりするわけです大きな目標を持っている人はその志が高いですからどういう仕事をしてもその人は高貴な生き方ができます高い目標、人生観を持っている人は、どんな仕事をしていても、そこには起因があります。威厳があります。そして生き生きとした希望があります。私たちは自分たちがしている仕事や、私たちの状況によってアップンダウンします。ね、うまくいかないと失敗したり、まあ、こんなことをやっている人間はと自分で思うかもわかりません。誰がそんなことを言うんですか。あなたを作られた神は、あなたに対してそういうふうには、考えていらっしゃらないですよ。聖書はどう言ってますかあなたは私の目に効果でたっとい私はあなたを愛していると言ってます。ですから私たちが今どういう仕事をし、あるいはどういう状況であったとしても皆さん誇りを持ちましょう。神の形に作られ、神によって使命が与えられた人間として、そしてこの国に今置かれている自分の人生というものを高く評価して、誇りを持っていきましょう。まあおそらく皆さんの中には、いや、ちょうどリストラにあってね、仕事をしちょっとなくしたんですよという方もひょっとしておられるかもわかりませんね。私たちも良い仕事を与えられるように祈りたいと思います。でもそういう方でももし誰かがあなた今何してるんですかってあなたは誇りを持ってニコニコしながら、いや、感謝ですね。今仕事ないんです。<笑>でも、主のためにいろんなことできますよとおっしゃってください。そして、神様が最善を導いてくださるということを信じます。死は良い方ですから。イサ作はアブラハムの後継者でした。後継者というのはある意味で辛いもんです。受け継いだものがあるから、それを失うわけにいかないんです。それだけじゃなくって、それをやり遂げていかなきゃいけないという責任があるわけです。イサ作のその人生の中で、私が一番考えさせられたのは、彼は、アブラハムよりも、ある意味でヤコブよりも、誰よりも深く深く祈らされた人だったなと思います。彼の人生を支えたのは、もうこれは神様との交わりによる与えられた力ですよ。希望ですよ。それしかないんです。彼は結婚しました。40歳で結婚しました。そして彼が結婚する前に、愛するお母さんが亡くなってしまいました。アブラハムの奥さん、サラですね。サラさんが亡くなった。ですから、サラという人は、信仰によって生きた人物ですが、自分の愛する約束の息子、イサクの嫁を見ることがなかったんですよ。ある人は不公平と言いますか。いろんな現実の状況を見て、私には父がいない、母がいない、あるいは私には生まれた時から両親がいない、あるいは私にはこういうもう生まれた時からこの家に生まれた結果、負債がある、困難がある、戦いがある。人間的な目で見ると、確かにそこには大きな不公平があります。あなたの責任ではないのに、あなたがそれを負わなきゃいけない。あなたがそれを担っていかなきゃいけない。これは他の人に説明したって分かってもらえないことだと思います。でもあなたがイエス・キリストを信じるときに、一つのことをはっきり確信することができます。それは、あなたの人生が神の大きな計画の中で導かれて、そして今私が生かされているということは、この困難に見える責任も、難しいと思う役割も、辛いと感じる環境も、神はそれを持ち運んでいく十分な力、十分な恵みをくださるということです。雨でしょうか神様は十分な恵みをくださる。だから、恵みの受け取り方には不公平さがあります。ある人にはたくさん必要だから。そして、信仰によってそれを受け止めていった人は、神の祝福を自分の人生の中に持ってくることができるようになります。私は、普通の家庭に生まれて、クリスチャンになるまで18年かかりました。でも性格的にというかあまり好きでないことがありましたそれはいろいろつぶやく人ですあんまりつぶやく人好きじゃありませんでしたなぜかわかりませんけどどうやって自分が感謝して生きていたかってそうでもないんですけれども<笑>なぜ嫌いかっていうとおそらくどこかで私は直感的に感じていたんだと思いますつぶやいたり悪口を言ったり、えー、物事を他の人を批判したりするのはものすごくえ、ネガティブな生き方。人生観が低くなると感じていたんだと思います。そして、クリスチャンになって、誠の神様が分かり、イエス様が分かったときに、本当にそうだなと思いました。私たちはつぶやかない、怒らないということではありません。つぶやくこともあります。怒ることもあります。でも、悔い改めます。そして、神様が私の人生を豊かに祝福してくださるお方であるということを信じます。アメでしょうかイサクはお母さんを失ったんですよそして素晴らしい奥さんを得ましたアブラハムお父さんのアブラハムの兄弟の子供の子供ですということはいとこの娘さんになりますねリベカと結婚しましたリベカは子供を産むことができませんでしたですから20年間彼は祈りました60歳でエサオとヤコブが生まれまれしたこのイサクの忍耐というものはこの祈りの期間にあったと思います神様から与えられた約束がありそして自分の子孫を通してその約束が実現していかなきゃいけないという彼は使命を持ってましたでも実際はそれができない状況でした彼は祈りました何を祈ったんでしょう私いろいろ考えるんですまあ彼もつぶやいたんじゃないかなと思います。神様どうしたですかとかですね。時には腹を立てたでしょう。でも最終的に彼は行き着いたところはおそらく私たちがみんなつぶやいたりわめいたり叫んだりもういろいろして最後に行き着く場所と同じだったと思います。ひれ伏して涙を流して神様、私を憐れんでください。神様の恵みの中にその人生をお任せすることのできた人は幸いです。あなたがどんな状況であり、どんな環境であり、どういう出来事を経験していたとして、あるいはどんな悲しい経験をしていたとしても、神様の憐れみの中に自分の人生をお任せすることのできる人は幸いです。そして彼が、その後で経験した人生の土台を動かされるような経験というのが実はこの26章に出てくるんです。一節に出てきます。飢饉なんです。26章の、えー、一節をご覧になってください。ご一緒にどうぞ。さて、アブラハムの時代にあった先の基金とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。二節三節も読んでおいてください。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父、アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。飢饉があった。いろんな形の基金があります。その健康的な面において問題を持つ場合もあります。精神的な問題を持つ場合もあります。経済的な問題や人間関係の問題もあります。基金というのは、その地を荒らしてしまいます。同じように人生に基金がやってきますとの、その自身、人生が荒れてきます。問題が起こってきます。争いも起こってきます。しかし彼はこの中で、神様に対する信仰を持ちました。そして、その信仰とその祝福というものを働かせていった。これが二十、今日読みました十二節と十三節に書かれていることです。まず一つのことは、地に種をまいたということです。地に種をまいた。しかもその地というのは、神様に導かれた場所であるということを彼が信仰によって受け取った場所です。どこでもいいということじゃありません。この二節と三節にありましたね、主がおっしゃったんです。あなたはエジプトに来るな。私が示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。あなたにとってその地はどこでしょうあなたの生活の場所です。あなたの人生が今深く関わっているところです。しかしそれは、たまたまあなたが人生においてそ,れそういう場所と関わっているから、そういう問題と関わっているからということではなくて、そのあなたが関わる場所を、あなたの生活の場、あなたの人生を置いているその生活の場を、神に祈り、性別してもらうことです。そうすればその場所はあなたにとって地になります。私はイエス様と出会ってから、たくさんのことを発見してきました。そして、いつも祈ってきたことはこういうことです。主よ私の人生を祝福してください。私が出会う人々、私が選ぶことを、私がなす働き、その一つ一つを祝福してください。どういう意味ですかつまり、祝福された地に種をまくと、種は芽を出して実を結ぶんです。いいでしょうかどんなところでもいいから、地に種をまけばうまくいくというわけではないんです。祝福された地でなきゃいけないんです。神はあなたの人生の場所を、その祝福の場所にしようとしていらっしゃいます。私はイエス様によって自分の人生をその地として性別しました。そして多くの祝福を得ました。たくさんの良い友を得ました。そして皆さんと出会いました。キリストにある兄弟姉妹を得ることができました。また私の妻にも出会いました。その結果家族も与えられました。私は家族を大好きです。そして家族が増やされてきております。もうすぐまた一人増えます。<笑>しかもですね、今度は家族、この近くの家族だけではなくって、お隣の国も私の親戚になります。皆さんこれは素晴らしいことじゃないでしょうか。神様あなたを祝福し、あなたを増やしたいと思っています。アダムとエヴァニー主がおっしゃったように、増えよ。増し加えられよとしようおっしゃいました。でもそれだけではありません。地を従わせよとおっしゃいました。どういうことですかあなたが生活の中からやってくる問題や必要に圧倒される生き方をしてはいけないんですあなたが地を支配しなきゃいけないんです圧倒されるというのはああお金がないもう問題があるこれどうしようと言ってもう思い悩んでそしてすぐにもう塞い込んでしまってつぶやくことです,そう,するそ,うそうであるならあなたは地に支配されてますそうじゃないんです私たちは地を支配するものですあんまりでしょうかあなたの生活の場を支配するんです。イエス・キリストによって。イサクはそうしました。なぜそうできたんでしょう。主がおっしゃったその場所を信仰によって受け取ったからです。皆さん、あなたが今置かれている場所、それが家庭であり、職場であり、学校でありですね、もう嫌だな、もうこ,のこんな場所なんとかならんかなと思っている方いらっしゃいませんか。ね、まあ、そう、そこまで思わなくても、こういう点が嫌なんだけどと感じることもあるでしょうね。私は自分の場所から逃げてきました、クリスチャンになる前。遠いところへ行こうと思いました。そして結局戻ってきて思ったことは、どこ行っても同じだなと思いました。でもクリスチャンになって分かったことは、その場所を選ぶのではなくって、私が置かれている場所をイエス・キリストの皆によって祈り、性別することだということが分かりました。あなたがその地を性別するならば、その生活の中に起こってくる問題がなくなるわけではありません。しかしその問題に対してもあなたは勝利を持つことができます。イエス様の素晴らしい平安を失うことがありません。平安を持つことのできる人は正しい判断力を働かせることができます。正しい判断力を働かせることのできる人は知恵を用いることができる人です。私の心がもう右往左往してしまうと判断力は鈍ってしまいます。間違った決断をします。そうすると、そのことに対する持ち方や判断するための知恵も間違った方法で使ってしまいます。ですから、イエス様がおっしゃった私があなた方に平安を与える。私が与える平安はこの世が与えるものとは異なるとおっしゃったことは非常に重要なんです。その後で主語をおっしゃったんですから。あなた方はこの世によっては多くの困難があります。しかし私は勇敢でありなさい。私はすでに世に勝っています。とおっしゃったんです。アーメン。感謝します。どうぞお人の方におっしゃってください。あなたは世に勝ってるんですよって。あなたは勝利者ですよ。って。<笑>イサクはその地を神様のものに、神様から与えられたものにしました。そして、その地に種をまいたわけです。どういう種をまくかは、神があなたにくださったものによって違います。ただ一つ言えることは、まいたものを必ず私たちは刈り取るという原則があるということです。あなたが経済の信仰の種をまくならば、そこから経済の実を刈り取るでしょう。伝道の種をまくならば伝道の実を刈り取るでしょう友情という種をまくならばそういう実を刈り取るでしょうあなたの人生の一つ一つの決断というものを神様の前に信仰を持ってまく種とするならばあなたは必ずその収穫を持つことができるようになりますイサクは神が与えてくださったその地に種をまいたそしてその結果倍の収穫を見たと書いてます。見たっていうのはですね、現実に体験したということです。しかもそれは、その年にと書いてます。彼がそのことにおいて祈っていた、そのことにおいて判断をした、その年にそれをしたということです。それを見ることができたということです。霊的な祝福というものを私たちがイエス様から受け取っていく中でその鍵になるのは信仰ですねでもその信仰というのは神様と私たちの関係というものをまっすぐにするものですもう一つ大事なのが器なんですどんなに祝福をたくさん得たとしてもその祝福を受け取る器が健全でないとその祝福を落としてしまいますあるいは器に穴が開いてると漏れていってしまいますその器とは何なんでしょうイサクはそれを実は訓練されたわけです。ここに私はこういう言葉で書きました。その人の霊的姿勢と人格であると書きました。真理を読みますと、忠実であること、誠実であることが非常に大切だと何度も出てきます。勤勉であることが非常に重要だと書かれています。誠実であること、忠実であること、勤勉であること、実はこれらはえー、良い入れ物を作る道具なんです。あなたがいくら大胆な信仰を持っていても、不忠実であったり、不誠実であったり、あるいは嘘をついたり、自分の心をコロコロ変えるような人物であるとすれば、あなたは神からいくら祝福を受けても次々とそれを落としてしまいます。私は四十数年間クリスチャンを見てきました。自分も含めて。そしてそこに明確に祝福されている人々と、主の祝福を失った人々がいることをはっきりと見ることができます。祝福を失った人々とはどういう人々でしょうか特別に能力はなかったんでしょうか特別な不信仰だったんでしょうか私ははじめは信仰の問題としてそれを考えてました。でも、よく観察していくと信仰の問題だけではないということに気がつきました。むしろその人の人格的な問題だということに気がつきました。どんなに弱い信仰であっても、どんなに何か問題があって大変なことを経験したとしても、その人が忠実に、誠実に、主に信頼し続けて、礼拝を愛して、神様の御言葉に従って、ずっと忍耐して歩んだ人は、祝福を受けます。これは一年二年で分かることではありません。何十年も経って見えることでしょう。どんなに潔い決心をして、もうみんなの前で頑張ったとしても、半年だったらいなくなった何なんでしょうあの人のあの勢いはどこへ行ったんですかあの人のあの献身しました生命はどこへ行ったんですか人間は本当に弱いものですよ。そういう人たちを裁くわけではありません。でも、私たちは義務にしなきゃいけません。あなたが信仰によって告白するとき、信仰によって主に従おうとするとき、あなたが決断したことを支えていく、忠実さと誠実さと忍耐を神様からいただくように祈らなければいけないということです。あなたの信仰を持ち運んでいくのはあなたの人格であるということを忘れないでいただきたいんです。イエス様は世の罪を取り除く神の子羊と言われました。世の罪を取り除くというのは十字架の御業です。しかしそれを支えたのは神の子羊という人格なんです。キリストによって立て上げられている私の品性や人格がその人が神から受ける祝福というもの、霊的恵みというものを持ち運んでいくようになります。イサクはこれを訓練されました。もちろん完成したわけではありません。彼は未完成ですよ。ずっとその生涯を見ると。でも彼は訓練されました。試練を通して、戦いを通して、家族のいろんな問題を通して、彼は訓練されてきました。神様からどんなに約束を受けたとしても、それは自動的には実現しないということです。そして、この十二節の最後の言葉ですが、主が彼を祝福してくださったのであると書かれています。百倍の収穫を彼は得たんです。でも主が彼を祝福してくださったのである。これはどういうことでしょうかもう答えをプリントに書いてしまいました。いつもは書いてませんからね、<笑>みんな聞かなきゃいけませんが、もう書いてますがね、この通りなんです。つまり、祝福してくださった方を知っていたということです。これが私たちのクリスチャン生活の最も重要なことです。あなたがどんな祝福を受けたとすしてもですね、その祝福をしてくださった方を知らなきゃいけないんですよ。昨日、小川姉妹の記念会がありまして、ご家族だけということで何人かだけ一緒に行きましてね大阪の方で記念会を持ちました2年半ほど前に姉妹は天国に帰られました81歳で私が彼女姉妹と出会ったのはですね1 4 1年5年ぐらい前でしょうかねその少女の方が CPM の集会、東京に来られていて、そのテープをお母さんに送られた。お母さんは当時はもう姉妹の大阪に住んでいたんですけど、いろんなことがあって、イエス様から離れていました。でもそのメッセージ、テープを聞いて彼女は奮起したんです。私はもう一度教会行きたいって。そして私は出会いました。そしてそれから10年以上、もうその頃70歳近かったんです。10年以上。皆さんこのことを覚えていただきたいんです。10年以上、片道2時間かけて、彼女は礼拝に来続けてくださいました。もちろんそれは特別な恵みだと思います。礼拝1年に何度来れなかったんでしょうか数えるほどでしょう。雨の日も風の日も、体が症状疲れても、彼女は来られました。ですから、その、召される前の日にお伺いしましたときに、彼女はお医者さんから奇跡だと言われてたんですね、がんだったのに、自宅で静養して、もうほとんど痛みもないくらいだったと言われました、お医者さんは冗談に、まだ生きてたのって言ったぐらいですね、本当に主が守ってくださって、そして私たちは賛美をして、その翌日、姉妹は天に帰られました。私はものすすごく感謝しておりますどれだけですね、この教会や私自身を励ましてくださったか分かりません。もちろん皆さんもそうですけど、まあ今日は彼女のことだけ申し上げたいと思いますが、まあ、CPM を通して出会ったということもありまして、私が東京に一週間に来ますと、東京に来られました。また、京都や大阪の週間に来られました。時には北陸にも来られたことがあります。いろんな人たちがあた先生の追っかけやってるねって言いました。彼女が自分から言いました。笑いながら私先生の追っかけしてんよって言いました。でも本当はそうじゃありません。私はよく知ってます。彼女のその献身と熱意はどこから来たんでしょうかそれは彼女の人生が主によって祝福されてきたということを彼女は主から離れて帰った後で気がついたんです。そして彼女の人生を祝福してくださった方を心から愛したんですよ。私はいつも祈ります。この教会の人たちが、主からくださる賜物や、何か恵まれてるから、仕事がうまくいってるから、そんなことによって教会に来るんじゃなくって、その祝福をくださっている方を本当に知って、その方に従って、愛して、一緒に。礼拝したいいと心から願っています。皆さんいかがでしょうかイサクは主彼を祝福してくださった方を知ったんですよ今日私たちはそのお方と共にこのお方に対して一緒にここに共にいて神に礼拝を捧げることができます幸いなことです主は皆さんを祝福されますようにお祈りいたします今ご一緒に祈りましょう皆さんもどうぞお祈りくださいハレルヤイエス様感謝いたします主よあなたは良い方でいらっしゃいますまた良い方であらゆるあなたを人生の真ん中にお迎えしているがゆえにどんなに苦しい時にも希望が与えられてどんなにもダメだなと思うときにも祈るということができますもし祈れなかったらもう自分の人生を諦めていたかもわかりません投げやりになっていたかもわかりません他の人に腹を立ててぶつかることしかできなかったかもわかりませんしかしあなたは祈ることのできるお方としていつも共にいてくださいました私の愚かな罪深いこの罪と罪に満ちて影響されているような人生を清めてくださいました許してくださいましたあなたは人生の真ん中にもう一度お迎えします今日皆さんの中でまだイエス様をはっきり信じる決心をしていない方がいらっしゃったらどうぞ今信じてくださいあなたの人生の真ん中に救い主としてお迎えくださいあなたの人生を導きあなたの人生の王としてあなたの人生を祝福してくださる方イエス・キリストを信じる決断をなさってください決して後悔することはありません。きっとあなたはこの日の決断が私の人生を変えたといつかおっしゃるでしょう。また、イエス様を既に信じている私たちもチャランポラなクリスチャンじゃなくて、神の前に決断したことを実行するクリスチャンにしてください。主よ本物のクリスチャンとして生かしてください。私はすでに何人もの本物のクリスチャンを天に送りました、この教会から。私たちもその兄弟姉妹の後を愛のになりたいと思います教会の繁栄を求めるのではありません主よあなたの祝福を受けた人々を見たいと思いますまたこの教会に与えられた使命を日本のリバイバルと世界選挙の中で神に用いていただく教会になりたいと願っています主よどうぞお一人お一人を祝福してください主のために何かをしたいでも今病気があっていろんなハンディがあって、いろんな苦しいことがあって、それができないという方もいらっしゃるかも分かりません。神様、勇気を与えてください。その人たちの心をあなたがご覧になって、慰めを与え、私もあなたの信仰を喜んでいるとおっしゃってください。イエス様感謝申し上げますまた、中途半端な生活から悔い改めて、あなたのところに帰ることができるように助けてください。あなたを信じてあなたに生涯を捧げて、また若者たちもこれからの人生を神様に大きく診断して、前進していくことができますように、主よ祝福してください。ハレルヤ、感謝します。イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。